0: Ahojte. V prvom Finbot podcaste sme sa venovali piatim najčastejším chybám, ktoré robia Slováci so svojimi peniazmi, a jednou z nich bolo, že investujú príliš rizikovo. A tejto téme sa chceme venovať trošku viacej a hlavne sa pozrieť na presný opak že aké riziko človek podstupuje, keď neinvestuje vôbec alebo nepodstupuje nejaké riziko. či v akých oblastiach podstupuje priemerný Slovák príliš nízke riziko?
1: Uh-huh. Určite jedno z tých hlavných oblastí je nesprávne nastavenie dôchodkových pilierov. Uh-huh. Čiže na Slovensku funguje super druhý a tretí dôchodkový pilier, alebo teda mohol by fungovať super, pokiaľ by to ľudia využívali naplno. A problém je práve ale v tom, že mnohí Slováci a väčšina úspor v druhom pilieri je zainvestovaná príliš konzervatívne na to, že priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri je okolo 40 rokov, tak títo ľudia by si mali na dôchodok sporiť v indexových alebo akciových dynamických fondoch a práve naopak gro majetku väčšina tých peniazí zainvestovaná stále v dlhopisových garantovaných fondoch ja som si tu pripravil vlastne nejaké čísla, že druhý pilier na Slovensku funguje povedzme skoro 18 rokov a za túto dobu, keď sa pozrieme, koľko priniesli zhodnotenie dlhopisové garantované fondy, tak to je niekde okolo 1,5% v závislosti od výberu fondu. A za v obdobie tých 2005 až 2023 priemerná inflácia dosahovala 2,8% akože ročne, alebo 65% kumulatívne, čiže ten výnos týchto dlhopisových garantovaných fondov bol na úrovni polovici inflácie. Čiže aj tie peniaze, ktoré si tam navkladala, reálne dnes majú nižšiu kupnú silu a v podstate si dosiahla reálnu stratu v tom skutočnom vyjadrení pod počítanie inflácie. Mm-hmm. Pokiaľ by si tie peniaze Slováci spravovali rozumnejšie a alokovali a premiestnili ich do dynamickejších indexových fondov, tak zhodnotenie indexových fondov od roku 2014, odkedy v druhom pilieri od apríla indexové fondy existujú, aj napriek minuloročnému poklesu, kedy akcie pomerne prúdko klesli, a dosahuje niekde okolo 7-9 v takomto indexovom fonde priemernej dss a, a tým pádom násobne porážaš tú infláciu, ktorá od 2014. bola 2,8 ročne.
0: Mm-hmm. Či také jednoduché riešenie, ešte si to buď sám napraviť, alebo pokiaľ vie tak, už je zmena v zákone?
1: Jediné dlhodobé riešenie je zaujímať sa o tie dôchodkové úspory. Mhm. Čiže pokiaľ som mladý človek, šetrím si na dôchodok, a či už dnes máme tu nejakú novelu znovu dôchodkového systému, budeme mať predvolenú investičnú stratégiu, kedy mnohým mladým ľuďom sa správne zainvestujete peniaze, ktoré tam majú, ale aj druhý, tretí pilier je niečo, o čo by sme sa mali zaujímať. A hlavne Treba to vnímať tak, že pokiaľ si ja šetrím, investujem na dôchodok v rámci týchto pilierov alebo aj nejakého samostatného investovania. Skutočné riziko nie je to, že ten dôchodkový účet bude kolísať. To, že jeden rok vidíš plus 25%, a nasledujúci minus 8% alebo plus 10%, minus 10%, takéto kolísanie je v poriadku, ale pri dlhodobom investovaní nie je skutočné riziko tá volatilita, to kolísanie, ale práve to, že budeš mať príliš nízku nasporenú sumu, či potom príliš nízky nejaký doživotný dôchodok, doživotnú rentu. Čiže pri šetrení na dôchodok by sme sa nemali pozerať na to, že či ten vývoj dôchodkového účtu nejako príliš kolíše, čiže tá volatilita, tá kolísavosť toho tých našich úspor, toho nášho majetku nie je až taká podstatná. Podstatné je sústrediť sa na to, aby sme si počas pracovného života vybudovali čo možno najvyšší majetok, čiže aby sme si tam nainvestovali maximálnu možnú sumu a vďaka tomu mali nejaký vysoký dôchodok. Takže práve to vlastne o tom, že tie druhý a tretí dôchodkový pilier určite musí byť nastavený dynamicky pre mladých ľudí.
0: Ja si myslím, že ľudia ani nemajú tak problém si nasporiť peniaze a potom ich držia v banke. To je myslím si, že ten druhý... Áno.
1: Keď sa už vlastne dostaneme z dôchodkových pilierov na tie peniaze, ktoré nám reálne zostávajú z výplaty, ktoré tvoríme nejaké prebytky, máme nejakú pozitívnu mieru úspor, tak znovu väčšina domácností svoje peniaze drží na účte v bankách. Reálne sú to desiatky miliárd eur, ktoré sú nezainvestované, ktoré sú na bežných účtoch, šetriacich účtoch, kde výnosy sú stále aj pri dnešnej inflácii, aj pri dnešných rastúcich úrokoch niekde blízko nule, alebo nejakých krátkodobých termíňákoch. A tieto peniaze nielenže neprinášajú žiadny výnos, ale reálne aj strácaš kupnú silu každý rok vplyvom inflácie. Čiže zatiaľ, čo možno nejaká priemerná dlhodobá inflácia je okolo 2-3%, tak v posledných, poslednom roku 2022, ale aj tento rok 2023 a pravdepodobne 24. Tá kumulatívna celková inflácia dosiahnie niekde možno okolo 20-30% a to sú peniaze, ktoré reálne ty stratíš. Čiže na určite stále budeš vidieť tých svojich 50 20 tisíc eur, akurát si kúpiš za to o tretinu menej tovarov alebo služieb.
0: A ďalšia oblasť, v ktorej Slováci podstupujú príliš nízke riziko sa môže týkať aj bývania.
1: Uh, určite. Uh, väčšina, zdroj väčšiny vlastne majetku priemernej domácnosti na Slovensku je práve vlastné bývanie, čiže nehnuteľnosť, ktorú si si kúpila či už na hypotéku uh, alebo si vlastne možno ešte dostala z dedela čokoľvek. Čiže uh, gro finančného majetku alebo celkového majetku Slovákov je práve v tej jednej nehnuteľnosti a máme príliš, uh, príliš nízku uh, mieru uh, finančných aktív. Čiže uh, keď, mám, keď som taký priemerný 50-60 tak na určite mám možno pár tisíc eur ale všetky tie peniaze mám viazené v jednej nehnuteľnosti, ktorá samozrejme akože alebo je to nehnuteľnosť uh, a som tým pádom odkázaný uh, na Relatívne nízky dôchodok a neviem s tým majetkom nejako pracovať, lebo všetky svoje úspory, všetko, čo som si našetril bolo len vo forme toho, že som si splatil to vlastné bývanie na dôchodku. A k tomu vlastne patrí potom aj konzervatívne nastavenie, čo mnohí na tým neuvažujú, že prvý dôchodkový pilier, čiže dôchodok za sociálnej poisťovne, je tiež svojím spôsobom ultrakonzervatívna investícia. Čiže ja celý život platím odvody, financujem dnešných dôchodcov. Keď budem na dôchodku, tak na mňa budú pracovať moje deti a vnúčatá. Ale tá penzia, ktorú dostávam, sa v podstate správa ako nejaká doživotná anuita, ktorú dostávam od štátu, lebo je to nejaká doživotná penzia. A je ešte indexovaná o infláciu, čiže ešte sa zvyšuje. Keby sme si to predstavili ako nejaký investičný nástroj, tak je to neskutočne ultrakonzervatívny, bezpečný, stabilný nástroj. A keď väčšina majetku potom Slovákov v 50 60 alebo na dôchodku je tvorená to vlastnou nehnuteľnosťou a nejakou doživotnou rastúcou rentou od štátu, tým prvým pilierom, tak práve tie voľné peniaze, ten finančný majetok je treba alokovať dynamicky, aby sme sa potom mali lepšie.
0: To je zaujímavý pohľad. Napadajú ešte ďalšie oblasti?
1: Určite s tým bývaním potom súvisí aj, akože toto sa na Slovensku týka možno menšiny ľudí alebo možno niektorých mladých ľudí dneska, je vyhýbanie sa nejakému dobrému, rozumnému dlhu. Čiže môžem si povedať, že nechcem sa príliš zadlžiť, úroky dneska sú 4-4,5% pri hypotékách a nevychádza to tak veľmi dostupne, ale pokiaľ by som sa rozhodol, že väčšinu života budem bývať v najme, ktorý môže byť v určitom momente výhodnejší a flexibilnejší, má nejaké výhody, akože o tom sme sa rozprávali na samostatnom dlhom videu tak potom ale podstupujem riziko, že keď pôjdem na dôchodok, a, tak nebudem mať zabezpečené vlastné bývanie. A vlastné bývanie a náklady vlastne na túto položku sú častokrát tým hlavným výdavkom väčšiny domácnosti. A keď si predstaví, že dneska priemerný dôchodok je niekde na úrovni 550 do 600 eur, tak pokiaľ by som a, išiel na dôchodok iba s takouto penziou od štátu, tak pravdepodobne si z toho nezaplatím ani nejaké slušné bývanie. V Bratislave prenajom jednoizbakú garzónky kľudne 450, 500, 550 eur. A tým pádom by mi už nezostali žiadne peniaze na život, na ostatné náklady. Čiže určite sa treba pozerať na to, že počas toho aktívneho pracovného života je potrebné zabezpečiť si to vlastné bývanie, aby sme neskôr eliminovali tú najväčšiu, najväčšiu položku z rozpočtu.
0: OK. Ja som nedávno čítala takú zaujímavú štatistiku, že ľudia, ktorí trošku častejšie menia prácu, tak majú vyšší plat priemerne. Čo si myslíš o tomto nejakej stagnácii možno v práci? Um,
1: Znovu, teraz sa dostávame k tej príjmovej stránke, čo je častokrát akože opomínaná oblasť osobných financií, Čiže nie je to len o tom, ako pracujeme s tými peniazmi, ktoré sme zarobili. Ale ako sme sa rozprávali aj v dlhšom podcaste o nejakom zvyšovaní kvalifikácie, o tom, ako sa zameriať na príjmy. A pokiaľ celý život preferujem nejaké bezpečné zamestnanie, bezpečnú prácu, či už to je to nejaký korporát alebo štátne zamestnanie, tak áno, je to stabilnejšie, čo sa týka stability príjmu, že možno nestratím to zamestnanie, ale tým, že nezarábam toľko, koľko by som mohol, keby som sa viacej sústredil na vývoj kariéry, prípadne podstúpil nejaké riziko, častejšie menil prácu, presne ako hovoríš, tak... Samozrejme, s nízkym príjmom sa ťažko bude majetok. Čiže pokiaľ dokážem uh, zmenou zamestnania alebo nejakým vlastným podnikaním výrazne navýšiť tú príjmovú stránku, tak potom to dokáže úplne zmeniť celú tú trajektóriu tých osobných financií a aj, t- aj, t- aj t- tú rýchlosť budovania majetku.
0: Jasne. O, pri tej zmene zamestnania by som vám povedal, že nemusí to byť nevyhnutne zmena ako firmy, ale možno môže to iba byť raz v rámci
1: firmy. Samozrejme, že môže to byť dlhodobá systematická práca na nejakej kvalifikácii, schopnostiach, znalostiach, či sú to jazyky, nejaké kurzy, online vzdelávanie knihy Čokoľvek, čo dokáže navýšiť príjem. Čiže tá investícia do vzdelania je v zásade veľmi konzervatívna investícia, alebo stojí veľmi málo peniazy, ale potenciálne ti pomôže priniesť obrovský veľký úžitok aj finančný.
0: Mm-hmm. Aké je teda to primerané riziko, ktoré by sme mali podstúpiť?
1: Uh-huh. Určite teraz, keď sme si povedali, tie, aké sú problémy, tak aké je riešenie? Riešenie pre väčšinu slovenských domácností, väčšinu Slovákov je rozumnejšie pracovať s tými peniazmi, ktoré máme. Čiže tie desiatky miliard, ktoré sedia na účtoch banke, alebo ktoré sú príliš konzervatívne zainvestované v druhom, v treťom pilieri, treba ich správovať a investovať dynamickejšie. Pokiaľ viem, že peniaze nebudem potrebovať 10, 15, 20 rokov alebo si pravidelne odkladám na dôchodok, tak určite je dobré investovať ich do takých aktív, ktoré prinašajú vyššie dlhodobé zhodnotenie. Či hovoríme o nejakých akciových trhoch alebo o nejakých zmiešaných portfóliách. Keď si pozrieme taký úplne zjednodušený príklad, že chcela by si mať na dôchodku povedzme v 65-ke mimo penzie z prvého, druhého, tretieho piliera našetrený majetok v objeme 200 tisíc eur, na to aby si si dofinancovala tvoj nejaký doživotný dôchodok, nejakú rentu. Tak pokiaľ by si tie peniaze si šetrila iba na účte v banke, tak veľmi jednoducho si vieš spočítať, koľko potrebuješ odložiť, lebo je to 200 tisíc dielno 30 rokov, či dielno 365 mesiacov, keď máš 30 rokov do dôchodku a to vychádza nejakých 556 eur cirka mesačne. toľko by si si musela každý mesiac odložiť. Pokiaľ si zvolíš ako nástroj na budovanie majetku akciové trhy a podarí sa ti dosiahnuť nejaké dlhodobé historické výnosy akciového trhu, čo by pre väčšinou malo byť reálne, niekde okolo 8% ročne, tak ti stačí investovať miesto 550 eur, iba nejakých 130 eur, čiže jednu štvrtinu toho, tých peňazí a vo finále na konci ti teda tam aj tak počká tých 200 tisíc eur. Čiže peniaze, ktoré si odkladáme a peniaze, ktoré máme, treba investovať dynamickejšie.
0: Uh-huh. A... Dobre, čo sa týka oblasti vlastného bývania, tam teda odporúčaš brať tú hypotéku?
1: Pre väčšinu mladých ľudí, znovu, sú tam nejaké nuánsy, treba to prispôsobiť tej osobnej finančnej situácii, že keď mám nestabilný príjem, nízky príjem, alebo jednoducho išiel by som s tým dlhom na hranu, tak akože, teraz nehovorím, že všetci si zoberme hypotéky, ale pre väčšinu 30 40-tníkov má zmysel nejako v rozum, rozumnej miere sa zadlžiť. Ono už aj s tými opatreniami, ktoré na Slovensku platia, ktoré nastavila Národná banka Slovenska, čiže maximálna miera zadlženia, koľko peňazí ti môže ísť na splátku hypotéky alebo celkových dlhov, sú celkom rozumné. A pokiaľ je to zvládnuteľné pre ten rodinný rozpočet, aby som určite väčšine mladých ľudí odporúčil nejako rozumne pracovať s hypotékou s dlhom. Dneska sú tie úrokové sázby vyššie, povedzme okolo 4%, ale pravdepodobne nebudú na takejto úrovni ďalších 50-15 rokov a neskôr je tú úrokovú sázbu možné refinancovať, znižiť, preniesť ten úver, vyjednávať v rámci banky. Čiže pokiaľ to dneska niekomu finančne vychádza, tak ja by som možno aj využil to, že tie nehnuteľnosti kleskli o nejakých 10-15%, zobral si hypotéku s tým vyšším úrokom a neskôr to refinancoval. Takže určite by som si chcel ja osobne zabezpečiť vlastné bývanie a počas toho produktívneho veku.
0: Ja určite podstupujem obidve tieto primerané rizika, jak sme to nazvali, a, ale cítim sa dobre keď ich podstupujeme vďaka tomu, že mám vybudovanú aj dostatočne veľkú finančnú rezervu. A to by som rada zdôraznila pri tom, to, že je, keď má človek aj časť tých peňazí, v hotovosti na určite, alebo proste nejak veľmi konzervatívne zainvestované, tak je to tiež ten dôležitý No, treba
1: tu, určite súhlasím samozrejme s tebou, že som na tom rovnako, že mám hypotéku, investujem dynamicky do akcií, do nehnuteľnosti, ale vždy to musí byť postavené na pevných základoch. Či už je to nejaký stabilný rastúci príjem, alebo sto peniaze na určite v banke, prípadne nejak rozložený ten majetok na krátkodobé, strednodobé ciele. Čiže prirodzene, pokiaľ máš vybudovanú finančnú rezervu na úrovni 6 alebo 12 mesiacov tvojich bežných výdavkov, tak vieš podstúpiť väčšie riziko v tom svojom akože reálnom živote, či už je to nejaká zmena práce, kariérny postup, nejaké vzdelávanie, prípadne vieš sa, vieš sa bezpečnejšie zadlžiť. Čiže už ťa nerozhodí to, že ti stupne úroková sázba z 2% na 4% a stupne ti mesačný výdavok na obsluhu celkového tvojho dlhu o 100-200 eur, alebo máš ten majetok, ktorý, ktorým to vieš v prípade potreby doplniť.
0: Dobre, a poďme sa ešte teda pozrieť na rizika, ktorým by sme sa mali vždy teda vyhýbať, naopak.
1: Uh-huh. Tých rizik samozrejme je akože tiež pomerne veľa, že teraz nechcem, aby si niekto odnesel z tohto podcastu a že teraz zoberme svoje peniaze a investujeme ich dynamicky, špekulujeme, akože nie, nie úplne. Čiže v prvom rade hlavné riziko, ktorému sa treba vyhýbať, je koncentrácia rizika. Koncentrácia, inak povedané, je opak diverzifikácie, kedy to riziko rozkladáme. Pokiaľ investuješ a investuješ do akcií, čo je teda akože najlepší dlhodobý budovateľ majetku, proste je to aktívum, ktoré dosahuje dlhodobo najvyššie výnosy nad nadmierov inflácie. Aj po odpočítaní vlastne toho, ako tie peniaze strácajú časom, časom hodnotu, tak treba tie peniaze rozložiť. Čiže nespoliehať sa len na investície v rámci jednej krajiny. Nedávny príklad, keby si pred rokom, rokom a pol mala zainvestované peniaze v ruských akciách len preto, že vyzerali lacno v porovnaní s Európou alebo Spojenými štátmi, tak dneska si prišla o celý majetok, lebo tie akcie sú pre teba nepredajné alebo nemajú pre teba hodnotu. Čiže to, toto sa bavíme o geografickej diversifikácii. Čiže keď investujem, treba investovať do celého sveta skrze nejaké podielové alebo indexové fondy ETF, kde nakupuješ desiatky krajín, tisícky rôznych akcií, tisícky spoločností. Ďalšia úroveň diverzifikácie je sektorová. Čiže nebudem všetky svoje peniaze dávať len do technologických akcií, len preto, že to bolo počas pandémie, počas covidu populárne, nakupovať nejaký Facebook, Meta, Google, Amazon, čokoľvek. Alebo nestavím tie peniaze len na jednu kartu, či už to, to môže byť komoditné spoločnosti, to môže byť nejaká, nejaká, nejaké konkrétne odvetvie. Takže tomuto by som sa vyhýbal, lebo je tam príliš vysoké riziko, že ak sa, ak sa nezrealizuje ten tvoj predpoklad, a že nejakému odvetiu sa bude daliť lepšie, tak zbytočne sa môžeš pripraviť o výnosi alebo dosiahnuť pomerne veľké straty. Čiže treba to riziko rozkladať do viacerých krajín, do viacerých sektorov a nespoliehať sa teda iba akože na jednu stávku.
0: Mhm. Dobre, ďalšie rizike by mohli byť naopak až príliš veľké zadlženie?
1: Mhm. A- s tým dlhom akože naozaj treba pracovať opatrne. Keď hovoríme o dobrom dlhu, väčšinou hovoríme o dlhu, za ktorým financuješ nejaké aktíva, čiže niečo, čo ti prináša hodnotu nehnuteľnosti. Nehnuteľnosti nemusia byť nutne najlepšia investícia, ktorú v živote spravíš, ale je to typický aktívum, ktoré nestráca na hodnote a minimálne hodnota nehnuteľnosti v dlhodobom horizonte rastie alebo kopíruje vývoj inflácie. Čiže keď sa pozrieme na nejaké naozaj skutočne dlhé dáta, Myslím, že pre Spojené štáty a vlastne od roku nejakých 1890 sú pekne namodelované, že aké reálne zhodnotenie po čistení infláciu, o infláciu a bežnej nehnuteľnosti. Je to niekde na úrovni okolo 0,5 až 1%, čiže nie je to super, ale aspoň to nestráca, aspoň ti to rastie s infláciou. A tým pádom, pokiaľ sa zadlžíš na to, aby si zabezpečila počas produktívneho života vlastné bývanie, tak to môžeme počítať ako dobrý dlh. S tými dlhmi to, ale to nesmieme to prehnať. Čiže určite nie je dobré nabaliť si nad rámec hypotéky, spotrebáky, kreditné karty, povolené prečerpania, financovať tým auta, dovolenky alebo nejakú bežnú spotrebu. Lebo samozrejme, pokiaľ máš tých dlhov príliš veľa, tak akékoľvek zaváhanie, zakolísanie tvojej osobnej finančné situácie, strata príjmu, rast úrokových sadzieb, čokoľvek ťa môže rozhodiť. Presne ešte dlhých sprác, splácať, dostane ešte nejaké exekúcie, ktorých je na Slovensku akože niekoľko stoviek tisíc exekúcií otvorených. Takže treba sa vyhnúť aj tomu, že by sme to prehnali s tým zadlžovaním.
0: Ja by som ešte upozornila na ďalšie riziko, a to sú nejaké naše obľúbené slovenské špekulácie, lotérie, stávky a... Podobná kategória?
1: Um, jasne, uh, Loterie, stávky, automaty. Uh, uh, akože toto je úplne kategória, ktorej sa treba akože, vyhnúť za každú cenu. Že tam tá pravdepodobnosť hovorí jasne, väčšina ľudí, čo tam peniaze dávne príde. Proste to je matematika, tak toto funguje. Ale určite by som rád upozornil na to, aby sme sa vyhýbali hľadaním nejakých, skra, nejakých skratiek. Čiže ono je pomerne jednoduché uh, byť bohatý od 20, 30, 40 rokov. Proste zoberiem peniaze, investujem ich na akciových trhoch alebo v nejakom rozumnom zmiešanom portfóliu a cirka každých 10 rokov viem zdvojnásobiť môj celkový čistý majetok, ktorý mám zainvestovaný, a alokovaný vlastne v takýchto investíciách. Samozrejme, nikto nechce byť bohatý na dôchodku alebo v 50-60 a potom tu vznikajú také, také situácie, kedy mnohí ľudia naháňajú výnosy, myslia si, že dokážu zarobiť 20-30-40%, 100% a ročne dvojnásobiť majetok a väčšinou to samozrejme neskončí dvojnásobením majetku, väčšinou to skončí vymazaním majetku, čiže určite by som sa vyhýbal nejakým stávkam, či už je to na krypto, kryptomeny, konkrétne individuálne akcie, zatiaľ čo akciový trh dlho rastie a dosahuje pekné výkonnosti a mnoho tých spoločností skrachuje, dostane sa na nulu. Čiže nie je dobré hľadať skratky a to budovanie majetku a nejaké zlepšovanie finančnej situácie je dlhodobý proces a naozaj akože skratky tu nefungujú.
0: Dobre, tak to môžeme pomaly nejako zhrnúť. Bez nejakého rizika neexistuje výnos, riziko treba podstúpiť v rozumnej miere. Myslím, že si pekne vymenoval tie príklady, kedy ho podstúpiť a v akej miere ho podstúpiť. Neviem, ešte by si niečo dodal?
1: Uh, myslím si, že sme si prešli tie hlavné základné kategórie, že keby takto možno nad tým uvažovala väčšina ľudí v produktívnom veku, tak nebudeme mať taký problém na dôchodku, uh, aký, aký možno by sme mali bez toho. Čiže uh, treba samozrejme pracovať na raste príjmu, Treba tie peniaze, ktoré zarábame, ukladať a správovať rozumne. Treba podstúpiť primeranú rozumnú mieru rizika, ale zase vyhýbať sa tým situáciám, kedy by mohlo dôjsť k vymazaniu majetku a nejaké celkovej stráte. Takže myslím, že sme to pokryli celé.
0: Dobre, budeme opäť radi za vaše názory, aké rizika podstupujete vy alebo akým sa naopak vyhýbate. A zase sa vidíme a počujeme v ďalšom podcaste.
1: Dovidenia, do počutia.
0: Ahojte.